0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了王翦可不想和李牧这个厉害角色玩硬碰硬，他请求秦王用钱摆平赵幽缪王的亲信郭开。郭开得到了大笔金钱以后，十分的开心，于是就对赵幽缪王说：“李牧想谋反。”李牧作为当时唯一的元老级重臣。赵幽缪王自然是有压力的，因为李牧之前的名声实在是太大了，盖过了赵幽缪王这个小初级国君，所以赵幽缪王早就对李牧有些不满，只是一直需要李牧来抵抗秦军，因此也就把不满一直压在了心底。为了干掉李牧，赵幽缪王想了一个策略，他先是下令让别人替换李牧。李牧知道边关的战事紧急，自己绝不能走，于是便拒绝了命令。这一下让赵幽缪王更加生气了，随即他偷偷找人处死了李牧。李牧英雄一世，最后死的是窝囊无比。李牧一死，赵国已经无险可守了。于是秦国大将王翦率军一路攻城掠地，三个月以后直捣赵国的都城邯郸。赵幽缪王也被俘虏了。赵国的大夫们不甘心赵国就此灭亡，首先要惩治凶手。他们怨恨昌后陷害了太子，残杀了李牧，所以奋起反抗，杀掉了昌后，灭了昌后的家族。至于赵国为什么一定会亡国，请一定记住那一句话：“灭六国者，六国也，非秦也。堡垒从来都是从内部被攻破的。”这才是赵国灭亡之根本。别说一个国家，任何一个组织，领导者的建设和能力就决定了组织的高度和走向。至于赵幽灭亡，哎呀，那真是一言难尽。就算是赵国有一百个李牧，也不够他杀的。不甘心做亡国奴的赵国贵族们，在战乱中找到了被昌后废掉的元太子公子嘉。一群人风风火火地跑到了代郡，在那个地方拥立他为王，也就是代王家赵代王。赵国和楚国的王国历史是多么的相似！楚国大本营被秦军捣毁了以后，也是一帮子楚国贵族拥立了废太子昌平君，抵挡了一阵子秦国。至于公子嘉为什么不称赵王，而非要称什么代王，历来有不同的说法。最为后人所接受的说法是，从赵孝成王到赵道祥王，再到赵幽缪王，这三代赵王一代不如一代，使得赵国人颇为的失望，以至于亡国。眼下的赵国人不愿意再提及赵王这两个字儿。再者说，现在的国都邯郸城已经被秦军攻破了，国将不国了，赵国从某种角度上来说已经不复存在了。赵国人希望换一个新的大王，建立一个新的国家，又因为是在代郡的地面，所以称呼公子家为代王。面对原本就该属于自己的王位失而复得了，代王家的心里头没有什么喜悦，因为此时的天下形势早已经今非昔比。六国中，韩国已经灭亡了，赵国的国土被秦国占领了三分之二还多，魏国就更弱小了。楚国呢，早已经一蹶不振；燕国一直龟缩在东北一隅，而齐国与秦国两国修好已经四十多年了，一直对列国提出的合纵攻秦视而不见、听而不闻。眼下尽管形势逼人，代王家仍然想着怎么努力振兴国家。对外，他一继位就派出使者到燕国，与燕王喜、太子丹议和。燕国人同意了，和他结了盟，并愿意配合已经亡了的赵军联合起来抵抗秦国的侵略。代王家还主动和背后的匈奴人结好，以稳固后方。对内，他把所有能得到的财力、物力、人力全都集聚了起来，组建了军队，并任用贤能的人为官，将老贵族们赐予爵位。总之吧，团结所有可以团结的力量。尽己所能的复兴国家，代王家雄心勃勃，要振兴国家，收复失土。可是上天并没有给他太多的时间来积蓄力量。秦国见燕国要帮助赵国复国，于是派军大举的进攻燕国。这个时候，时间已经推进到了公元前二二六年。作为燕国的盟友，代王家责无旁贷地带领着赵军残部。同燕国军队会师于易水之西，共同抵抗秦军。可惜的是，这一仗两国联军被秦军打败了。代王家率领着残余部队，狼狈地逃回到了代郡，而秦军呢，则是跃马扬鞭，一路猛追，成功攻下了燕国国都蓟城。燕王喜、太子丹只好举国迁往到了辽东。狼狈地回到了代郡之后，代王家真是心力憔悴。原想着经过这两年的准备，可以和秦军一战的，不曾想联合了燕军也抵挡不住秦军的猛烈进攻。现在看来是不能和秦军硬碰硬的，要好好的休养生息，以待时机。之后，公元前225年，秦国灭掉了魏国；公元前223年，秦国灭掉了楚国。秦国统一天下的步伐逐渐的加快。代王家愈发的意识到，自己复国的梦想终将会成为泡影。现在别说收复邯郸了，就是能够保住代郡这一片赵国最后的国土，就已经谢天谢地，对得起列祖列宗了。驻扎在代郡与辽东之间的秦军，让代王家寝食难安，唯恐秦军突然杀来。毫无疑问，这场噩梦终究还是来了。公元前二二二年。秦军雷霆般的杀进了辽东，燕王喜被迫投降。之后，王贲带领秦军在回师的途中，顺道杀向了代郡。代王家不甘心做第二个赵王迁，带领着剩余的军队出城迎战御敌。这一仗的结果没有任何的悬念，赵国残存的战士几乎全部为国捐躯了。代王家战败以后，正要自刎殉国的时候，被秦国士兵夺下了兵器。随后把他给俘虏了，至此赵国彻底灭亡。代王家被俘虏以后，他的最终结果如何？历史上没有明确的记载。他的弟弟赵王谦投降后被流放到了房陵深山中，也就在今天的湖北省房县的境内。代王家可能也被流放到那儿去了吧？如果真的是这样，这兄弟俩时隔六年再见，肯定有说不完的话。或者他们已经不需要再说什么了，只有相顾无言，唯有泪千行了。后世有人传说，代王家俘虏后被押往了咸阳，在途中寻机自杀了。还有人说，秦王佩服他的气节，封他在秦朝为官，只是他不乐意，最后还是自杀了。无论如何，代王家都比他的弟弟赵王谦。甚至比他的父亲赵道襄王有志气、有气节、有胆略、有能力，而他壮志难酬的悲惨结局是他无法所改变的，因为在那个时候，秦国统一天下已经是大势所趋，已经是势不可挡，而赵国的朝堂可以说是腐败透顶，且国力衰弱无比，代王家在代郡那个地方平安一隅，根本就没有成功复国的希望。可是他这种大无畏的精神，知其不可为而为之的精神，还是值得后人学习。作为一名失败的英雄，戴王家到底活了多大年纪？目前这是一个谜，因为史书上没有记载他详细的生卒年月。史学家推测，戴王家死的时候大概在30岁左右，也就是说，他在24岁那一年被拥立为代王。然后苦苦坚持了六年，最终被俘虏自杀。一个三十来岁的年轻人，经历了亡国之痛、复国之败、败军之辱，最后不堪忍受巨大的绝望和侮辱，选择自杀，也是在情理之中的。我们不应该再苛责他，尽管他也有错误，比如他认为把燕国的太子丹交给秦国，就能避免秦国的侵略。这是何等的天真幼稚啊！有谁能理解他少年时期由太子被废为普通的公子？可能他的母亲已经死去了，失去了父母的爱，与赵王谦之间也没有什么兄弟感情，孤苦多年，最后复位德国，得到的也是一个千疮百孔、早已病入膏肓的国家。复国，他苦心孤诣，雄心勃勃。最后看到富国无望也矢志不渝，可以说虽败犹荣吧。两千余年的风尘烟霞，掩埋了多少可敬可爱的英雄人物，吹散了多少可歌可泣的感人故事，尘封了多少可圈可点的伟大精神。但是在某个夜晚，那神性的光辉会突然从发黄的史册里跃出来，给人以无限的慰藉和温暖。足以抚平心中那难言的苦痛和沧桑。截止到这一集，赵国的故事已经讲完了，下一集开始，我正式给您讲述分户单干之魏国的事